0: الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين امنوا راءت فرعون اسقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه وانجني من فرعون وعمله وانجني من القوم الظالمين وَمَرْيَمَ ابْنَتَ إِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رَبِّنَا رِزْقًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ صدق اللہ العظیم قرآن حکیم نے دو عظیم خواتین کا ذکر کیا ہے اور ان کو بطور نمونے کے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے ایک خاتون فرعون کی بیوی حضرت بیوی آسیت اور دوسری خاتون عمرا تو عمران ان کی بیٹی مریم حضرت بیوی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ نمونہ تھی حضرت مریم کی والدہ جن کا نام قرآن نے اور اناجیل نے تو ذکر نہیں کیا تاریخ میں ہنّا ان کا نام آتا ہے یہ دونوں اس دور میں تھی کہ جب بہت سوسائٹی میں انحطاط تھا ایک طرف فرون کی حکمرانی عروج پر تھی حضرت بیوی آسیہ کا کردار سامنے آتا ہے اور دوسری طرف جب بنی اسرائیل میں مجموعی طور پر زوال تھا اور وہ خانوادہ نبوت جس میں چار ہزار انبیاء گزرے مستقبل میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ وہ منصب نبوت کو سنبھال سکتا مایوسی کا عمل تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی تھے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے ان کی بیوی بھی بانج تھی یہ امید نہیں تھی کہ اب کوئی اولاد ہو سکے گی ان کے علاوہ خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو سلسلہ نبوت کو اور انبیاء کی وراثت کو آگے لے کر چلتا اور بنی اسرائیل میں کردار ادا کرتا یقیناً جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب لوگ فکر مند ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ نشت ثانیہ ہو سلسلہ آگے بڑھے اس مایوسی کے عمل میں ایک خاتون خانہ جن کا ذکر قرآن حکیم نے عمرات و عمران سے کیا ہے عمران کی بیوی جب ان کو حمل ہوا انہوں نے نظر باندھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد چھوڑتی یہ دین کی خدمت کرے گا دین کے غلبے کے لیے قربانی دے گا اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست میں کروں گی اور یہ سوسائٹی میں کردار ادا کرے اب چونکہ مایوسی کا عمل ہر طرف ہے تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی حضرت بیوی مریم امرات و عمران کے بطن سے پیدا ہوئی پریشان ہو گئی کہ لڑکی لڑکے جیسا تو نہیں ہو سکتی اور پھر اس وقت یہ روایت بھی نہیں تھی کہ بیت المقدس میں اس کی خدمات کے لیے لڑکی کو قبول کیا جاتا پھر لڑکیوں میں نبوت کا سلسلہ اور کردار وہ بھی موجود نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمت کی اور اپنی نظر کو پورا کیا اور اس لڑکی کو بی بی مریم کو دین کے لیے وقف کر دی وہ پیدا ہوئی کیونکہ لوگوں کو جو وہاں کے مجاور تھے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ ایک مقدس نظر سے آئی ہیں تو انہوں نے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے قرہ ڈالا کہ اس کی پرورش کون کرے گا اور قر میں حضرت ذکریہ علیہ السلام یہ نام قرہ نکلا اور اس طرح یہ بچی حضرت ذکریہ علیہ السلام جو اس بچی کے خالو ہیں امرات و عمران اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اہلیہ دونوں بہنیں ہیں یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی تربیت میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بی بی مریم کو بڑی سعادتوں سے روازا اعلیٰ بنیادوں پر اس کی تربیت ہوئی جب یہ عبادت کرتی تھی عبادت میں مصروف ہوتی تھی تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل کھانے اور اشیاء آتی تھیں رضریہ علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ان سے پوچھتے کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا وہ کہتے مجھے تو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے آیا میں تو عبادت میں مصروف ہوتی ہوں کھانا آ جاتا ہے جو ہوتا ہے میں کھا لیتی ہوں اس وقت میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو حضرت بی, بی مریم کی اس مدد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے موسم کھانے آتے تھے حضرت بی بی مریم کی اس ہمت اور اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے کھانے آنے, آنے کے حوالے سے حضرت ذکریہ کا علیہ السلام کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اگر اس بچی کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو میری دعا سے میری اولاد کیوں نہیں ہو سکتی اور حضرت ذکر علیہ السلام نے بوڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی آپ کی دعا قبول ہوئی اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں بھیجا اور ان کو نبی بنایا حضرت بی بی مریم وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اولا اعظم نبی ہیں جن پر اللہ نے کتاب نازل کی انجیل نازل کی جو بچپن میں انہوں نے اپنے ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی اپنے نبوت کا اعلان کیا اپنے اوپر کتاب کے نازل ہونے کا اعلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولاعظم نبی جنہوں نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے تورات کے فروغ میں انجیل کے فروغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریین انہوں نے تورات رات و انجیل کی ترویج کی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے لیے ارحاس بنے الحاس کہتے ہیں راستہ صاف کرنے والے راستہ بنانے والے یعنی قومیت سے بین الاقومیت کی طرف جانے اور ایک بین الاقوامی نبی کے آنے کے لیے جو راستہ بنانے کا سبب بنا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے حوارین جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر تورات کی تعلیم کو آگے بڑھایا اور تورات اور انجیل کی تعلیم پر حکومت قائم کی دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی بنی سرائیو غلام تھی فرعون جو طاقت اور اختیارات کا مالک تھا اور اس کو یہ گمنڈ حاصل تھا کہ میرے قانون اور حکم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا میں جس کو چاہوں تو زندہ رکھوں جس کو چاہوں تو مار دوں جس کو چاہوں تو بھوکا رکھوں جس کو چاہوں تو نواز دوں قارون کو نواز دیا امان کو نواز دیا بنی اسرائیل کی اکثریت کو بھوکا رکھا ستر ہزار بچوں کو قتل کروا دیا بنی اسرائیل کو غلام رکھا لیکن اس کے اس مظالم میں ان کی بیوی بی حضرت بیوی بی آسیہ شریک نہیں تھی بلکہ مخالف تھی اور وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے فرعون اور ان کے مظالم سے نجات عطا فرما فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر دین پر استقامت کا قائم ہونا یہ بہت بڑا امتحان تھا اور فرعون جو ہے وہ بھی فرعون کی جو حکمرانی وہ بھی تاریخ میں ظلم و جبر کی سب سے بڑی حکمرانی تھی. ظلم پر جو نظامِ ظلم جو حکمران گزرے ہیں اس میں سب سے طویل اور سب سے زیادہ مضبوط حکمرانی فرعون کی اس لیے قرآن حکیم نے فرعون اور اس کے نظام کا بطور ظالمانہ نظام ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد کا ذکر کیا آج تک جتنی بھی ظالم قوتیں ہیں وہ فرونی پالیسیوں پر عمل کرتی ہیں قرآن حکیم نے اس کی پالیسی کا ذکر کیا ان نہ فراؤ نہ شیع اس نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو تقسیم کر دیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست تقسیم کرو آپس میں لڑاؤ فرقے بناؤ اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو قتل کر دو کمزور لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو یہ ظالمانہ اقتدار اس کا چار سو سال تک رہا اگر آج ہم حکمرانیاں دیکھیں تو کیپٹلزم کا عروج وہ سوا دو سو سال سے زائد نہیں ہے سوشلزم کا سسٹم ایک سو چند سال ہو گئے اس کو کیپٹلزم کے اس ظالمانہ اقتدار میں دو عالمی جنگیں ہوئی ایک سر جنگ ہوئی قومیں تباہ ہوئی لیکن اس کا دورانیہ آپ دیکھیں تو ابھی تک فرعون کو نہیں میٹ کر سکا تو دنیا کا کوئی ظالمانہ اقتدار وہ فرونی مظالم سے آگے نہیں بڑھا فرعون کے گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ اس کے مشن کی باغی ہے وہ اس کے نظام کی باغی ہے اور دین حٹ پر قائم ہے قرآن اس کو سمبل کے طور پر پیش کرتا ہے اور پھر اس بی بی آسیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت موسا علیہ السلام کو ان کی پرورش میں لے جائے گیا دو خواتین ہیں جو تبدیلیاں لانے والی خواتین ہیں ایک وہ جنہوں نے موسا علیہ السلام کی پرورش کی اور دوسری وہ جن کے بدن سے حضرت بی, بی مریم جیسی خاتون پیدا ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسا علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا بغیر باپ جب بھی مایوسی کا عمل ہوتا ہے تو ایک بنیادی سوال دوستوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور سامراجی نظام کے ذریعے سے پروپیگنڈا بھی ہے کہ ہم چند لوگ کیا کریں گے میرے اکیلے کسی مشن کو اختیار کرنے کی کیا وقت ہوگی میری بات کا کیا وزن ہے میں کیسے تبدیلی لے کر آؤں قرآن حکیم نے ان باتوں کو غلط ثابت کیا اور قرآن حکیم نے یہ وضاحت کی کہ جب ان کا مایوسی کا دور ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں ہے چونکہ ان کی اولاد نہیں ہے اور بڑھاپے میں پہنچ چکے اس وقت میں ایک خاتون جو جتنا عمل کر سکتی تھی ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں اس خاندان نبوت میں جو نیا بچہ آ رہا ہے میں اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑتی ہوں اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں دین کے غلبے اور دین کے فروغ کے لیے اس کے لیے کردار ادا کرے اور پھر آپ دیکھیں کہ بچی پیدا ہوئی تو تب بھی ایک نیچرل عمل تو تھا انسان کے ذہن پر اس کا اثر ہو کہ بیٹی اب کیا کردار ادا کرے گی لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی اور ان سے جو اگلا حضرت عیساء علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت عیسا علیہ السلام نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور ان کی مخالفت جو ہے وہ اسی تورات کو ماننے والے یہودیوں نے کی اس قوم نے وہاں کے جو حالات ہیں اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم نے آرے سے چھیرا نبی کو نہیں چھوڑا اس نبی کے خلاف ہوئے اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک درخت نے پناہ دی درخت میں جیسے خالی جگہ ہوتی ہے اس میں ان کو پناہ دی اور ان کے کپڑے سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر ہے ان ظالم لوگوں نے آرے سے اس درخت کو کاٹا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس میں شہید کر دیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اتنے بڑے معجزات دکھائے بغیر باپ کے پیدا ہوئے بچپن میں اپنے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی پنگوڑے میں تھے جب انہوں نے گفتگو کی اور یہ بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر ماپوس کی مجھے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا مجھ پر کتاب نازل کی جائے گی لیکن اس کے باوجود یہودی حکمران جو ظلم اور اقتدار کے نشے میں تھے انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ظالم قوم سے آپ کو نجات دلائی امرا تو عمران ایک خاتون خانہ ہے اور آپ سوچیں کہ آج کے دور یا آج سے کچھ پہلے سوسائٹی میں خواتین کا ایکٹیو رول کتنا تھا بنی اسرائیل کے دور میں ایک خاتون کا جو ایکٹیو رول ہو سکتا ہے وہ کتنا ہے لیکن ان کی ہمت تھی ان کی ہمت نے ایک اثر پیدا کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی اور اس سے دو انبیاء دنیا میں تشریف لائے پہلے نبی حضرت یاہی علیہ السلام وہ بھی حضرت بی بی مریم کی وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امرات و عمران کی بیٹی حضرت بی بی مریم کو قبول کیا اور ان کی عبادت کو قبول کرتے ہوئے بغیر موسم کے پھل ان کے پاس بھیجے اور طرح طرح کے کھانے بھیجے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ذہن ان کا قلب اس طرف متوجہ ہوا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں جب میں مانگوں گا تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی انہوں نے دعا مانگی اور حضرت یا علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر حضرت علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو انحطاط سے نکالنے کے لیے اسٹرگل اور جد و جہد کی اور حضرت بی بی بنیم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی جد و جہد کی یاد رہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک عمل کرے اور فوری فوری اس کا نتیجہ نکلے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل اور کردار ادا کرے اور اس کا نتیجہ نہ ہو حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی وزن ہے اور اس کی مثال انہوں نے بال سے دی ہے کہ سورج کی روشنی میں اگر ایک بال آپ پکڑ لیں تو اس کا سایہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن آپ اس بال کے ساتھ تین چار بال اور ملا دیں تو اس کا سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس ایک بال کا بھی سایہ تھا اس لیے تین چار بال مل کر وہ سایہ موٹا ہوا انسانوں کی نگاہوں میں وہ نظر آنے لگا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں میری ہمت سے کیا ہوگا میرے عمل سے کیا ہوگا ایک خاتون جو نبیہ نہیں ہے نبی کے گھر میں بھی نہیں ہے نبی کی بیوی کی بہن ہے اس خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا جذبہ ہمت دین کی سربلندی کا ذہن وہ کتنا اونچا اور آلہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف مایوسی ہے تو جو ہمت تھی اس کو اللہ کے سامنے رکھا اور اپنے پیٹ میں رحم میں مادر میں جو بچہ تھا اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا اس کی نیت کی اس کی ہمت کی اور اس کا اثر پیدا ہوا اس کا اثر اگلی پڑ لی ہوئے. یعنی بی بی مریم اور پھر اس کے بعد حضرت اس علیہ السلام پیدا ہوئے اگلی نسل میں اس کا اثر پیدا ہوا اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ انسان عمل کرے اور عمل کا نتیجہ فوراً ہی اس وقت میں نکل آئے یا عمل اس نیت سے کیا جائے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ کر مجھے حکمرانی صرف ملے تو میں کام کروں نہیں ہمارے ذمے تو کام کرنا ہے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنی اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بار اور بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی ہمت ہے اسی کے مطابق اس کو آزماتا اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور اتنے ہی بوجھ کے اثرات اور نتائج نکلتے ہیں آپ دیکھیں تاریخ میں جو عظیم ترین ہستی گزری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا بہت بڑا مرتبہ دیا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی نبوت کے دونوں سلسلے آپ کی اولاد میں رکھے چار ہزار سے زائد انبیاء آپ کی اولاد میں آئے آپ نے دین کے غلبے کی جد شروع کی تو اس سوسائٹی میں نمرود کی حکمرانی تھی نمرود کا ذالبانہ اقتدار تھا اور اس کا ظلم اتنا عام تھا کہ آپ کو کتنی تکلیف اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس سوسائٹی میں آپ کو ماننے والے لوگ کتنے تھے ایک آپ ہیں علیہ سلاۃ وسلام آپ کی بیوی ہے بیوی کی باندھی ہے اور ایک بتیجہ ہے حضرت لط علیہ السلام آپ پر ایمان لانے والے چار پانچ لوگ چار لوگوں کا کافلہ ہے لیکن سچائی پر قائم ہے اس سچائی پر ہمت اور استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں مشن کو نہیں چھوڑا آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ووادن غیر زی زر میں چھوڑا اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ابراہیمی ملت پر حنیفیت پر جو پہلا نظام قائم کیا وہ مصر میں قائم کیا یعنی چوتھی نسل میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اس کا اثر اور نتیجہ چوتھی نسل میں پیدا ہوا دین کے غلبے کا کام انسانیت میں نشوت سادیاں پیدا کرنا انسانیت کو غلامی سے نکالنا انسانی سوسائٹی میں کلی تبدیلیاں پیدا کرنا یہ جز وقتی یا تھوڑے عرصے میں نتائج پیدا کرنے والا کام نہیں یہ تو حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد بشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے تاریخ عالم میں سب سے کم عرصے میں دین کو غالب کر کے باطل نظام کو تبدیل کیا ورنہ تو ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوا بھی موجود ہے جو ساڑھے نو سو سال تک قوم کے سامنے تبلیغ کرتے ہیں تئیس سال اور ساڑھے نو سو سال یہ ویری کرتا ہے کہ اس درمیان میں دین کے غلبے کا مشن کس وقت میں اور کس نسل میں پورا ہو اس لیے ہر نبی کے ذمے ہمت کے ساتھ جرت کے ساتھ دین کے غلبے کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ایسے ہی ہمارے ذمے بھی دین کے غلبے کا مشن ہے اور اس مشن میں اپنی بسات, اپنی اپنی بساط اپنی ہمت اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے انسان کو کتنی صلاحیت عطا کی گئی اور کتنی ہمت دی گئی جس کی ہمت آلی ہوگی اس نے اپنی ہمت کو جمع کر کے اس کو ایک عمل میں ڈالا جدہت کی اس کے اثرات اور نتائج ضرور پیدا ہونے اگر عمرات و عمران اور حضرت بی بی آسیہ ان کے رول اور کردار سے سوسائٹی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج اتنے نوجوان ہونے کے باوجود سوسائٹی میں تبدیلی پیدا نہ ہو یقینا ایسی تبدیلیاں ضرور آتی ہیں اور ضرور آئیں گی اور یہ ہماری ہمت جت صلاحیت شعور تنظیم اور طاقت پر ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دین کے غلبے کے مشن سے جڑے رہنا اور دین کے غلبے کی کوشش کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ ہماری نصیب میں ہو ہمیں اپنے کابرین کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب ہو ہما علینا اللہ